0: Bonjour à tous. Sixième acte de cette représentation en 26 tableaux du troisième quart du siècle. Pour rester dans l'optique du slogan d'Atlantique qui vous parle de radio, on retiendra justement que l'année commence en France le 1er janvier par la naissance de la station Europe numéro 1. Vous ne l'entendrez pas dans l'émission, mais elle sera désormais, et jusqu'à l'arrêt du monopole après mai 81 avec Radio Luxembourg, Futur RTL et Radio Monte-Carlo, qui ne s'appelle pas encore RMC, l'une des très rares concurrentes tolérées, car émettant hors territoire français, de la radio nationale. Mais cela, on ne le sait pas encore en 1975, année de première diffusion de ce sixième opus, et encore moins en 1955. Dans quelques instants, l'émission Le Troisième Quart du siècle commencera, comme les numéros précédents, par l'énoncé des faits marquants de l'année concernant la politique nationale et internationale, les événements culturels et artistiques, les films, les livres, les créations musicales et autres, bref, tout ce qui fait l'effervescence d'un monde en plein essor. L'auditeur de 1975, témoin passionné d'une réalité qui le dépasse forcément, croit-il alors même qu'il en est un acteur à la mesure de sa propre réalité individuelle, Trouve ici l'occasion de se saisir à pleines oreilles, sinon à pleine main, de l'almanach tout entier, écrit vingt ans après, à la faveur des mots et des sons d'une époque révolue depuis fort longtemps, sur le calendrier, mais bien concrète, puisque chaque instant est la somme des instants qui l'ont précédé. Une page de l'histoire du monde en plein cœur d'un siècle révolutionnaire, prélude bouillonnant à un 21e siècle lointain qui n'existe encore alors que dans la science-fiction. Une page qui s'appelle «
1: 1955 ». 1950-1975, le troisième quart du siècle. Traduction de la Communauté Radiophonique des Programmes de Langue Française RTB Belgique, RTSR Suisse, SRC Canada, SRF France <muches> Aujourd'hui, 1955
2: 1955, l'année de la conférence de Bandung et de la fin du complexe d'infériorité dans le tiers-monde. Une ère nouvelle s'ouvre pour 65% de la population mondiale. 1955, l'année d'un autre éveil, celui des jeunes qui, dans de nombreux pays occidentaux, découvrent avec James Dean le romantisme de la violence. 1955, les avions, les réacteurs nucléaires, les satellites, les technologies du futur sont à l'essai. 1955, une année de renaissance, un point de séparation entre hier et aujourd'hui où de nouveaux hommes politiques, de nouvelles aspirations dérangent l'ordre établi du passé. Oh, oh,
3: oh, chan, chan, chan.
4: 4 janvier, Égypte. Le colonel Nasser interdit le passage des navires israéliens par le canal de Suez. Dans la région de Gaza qui, depuis le traité de 1949,
5: est occupée par l'Égypte, violents engagements entre troupes israéliennes et égyptiennes. 13 janvier, Moscou. Le gouvernement soviétique proteste énergiquement contre la signature par les États-Unis et les pays d'Europe occidentale des accords de Paris et de Londres qui permettent la renaissance d'une armée allemande dans le cadre du système de défense atlantique.
6: 24 janvier, France. Non au percepteurs. L'Union pour la défense des commerçants et des artisans, créée par Pierre Poujade, décide la grève de l'impôt et le refus des contrôles fiscaux.
7: 28 janvier, Paris. Il n'y aura pas de duel. Le, le ministre des Finances, des Edgar Faure s'estime diffamé, diffamé par un article écrit par Jean-Jacques, Jean-Jacques Servan-Schreiber dans l'hebdomadaire, dans l'hebdomadaire français express et, et il provoque ce dernier en duel. Le, le président, président du, conseil, du Conseil, Pierre Madès
4: France, empêche, empêche les deux hommes de se battre. 8 février, Moscou. Boulganine et Khrouchov à la tête de l'Union soviétique. Le président du Conseil des ministres, Georges Maximilianovitch Malenkov, reconnaît, devant le Soviet suprême, son incompétence a dirigé l'économie soviétique. Malenkov abandonne la présidence du Conseil des ministres où il est remplacé par le maréchal Boulgani. 24 février, Irak. Signature du pacte d'assistance militaire de Bagdad entre l'Irak,
7: la Turquie, le Pakistan et l'Iran. Ce pacte qui groupe les pays du Moyen-Orient hostiles aux communistes a été inspiré par le département d'état américain qui avec l'OTAN en Europe occidentale et l'Otaz dans le Le sud-est asiatique complète ainsi son cordon défensif autour de l'Union soviétique de la Chine et des des démocraties démocraties populaires
5: 1er mars, Grande-Bretagne Winston Churchill demande à la Chambre des communes la mise en chantier d'une bombage britannique 2 mars, le Caire en réponse au pacte pro-occidental de Bagdad l'Égypte et la Syrie signent des accords de coopération
6: économique et militaire
4: 10 mars, Washington Le président président Eisenhower place sous la garantie américaine les îles de Kemoy et Matsu, qui sont sont toutes proches du continent chinois, et il annonce qu'en cas de de conflit, les États-Unis n'hésiteraient pas à employer des des armes atomiques. À Londres, le ministre des Affaires Affaires étrangères, Anthony Eden, désapprouve cette cette décision décision et préconise préconise l'évacuation de toutes les îles côtières par les nationalistes chinois et et la recherche de négociations avec avec la République populaire chinoise.
8: 18 mars, Belgique. Manifestation des catholiques à Louvain et à Bruxelles contre le projet de loi scolaire proposé par le ministre socialiste Collard. Cette loi qui sera votée le 1er avril diminue le montant des subventions accordées aux écoles libres primaires, secondaires et techniques. Ainsi, la construction des écoles primaires libres ne se fera plus avec une aide de l'État. Par ailleurs, dans les écoles libres comme dans les écoles privées, les parents ont désormais le choix de l'éducation religieuse à donner à leurs enfants. La querelle de l'enseignement suscitée par cette loi Collard durera en Belgique jusqu'au pacte scolaire signé en 1958.
7: 1er avril, Afrique du Sud, l'apartheid dans les écoles. Le gouvernement sud-africain réorganise l'enseignement primaire en introduisant dans les écoles des réformes ségrégationnistes qui permettent, entre autres, le regroupement des élèves noirs selon leur tribu d'origine.
9: 3 avril, Algérie les attentats se multiplient. Le Gouverneur Général Jacques Soustel décrète l'état d'urgence avec suspension des libertés publiques et instauration de la censure. Mais il prévoit également d'autres mesures,
10: comme il le déclare au micro de la RTF. Ce qui importe, c'est la tâche à entreprendre pour faire face aux besoins d'une population chaque jour plus nombreuse sur un sol pauvre, pour développer l'industrie nécessaire à l'élévation du niveau de vie des Algériens, pour accélérer par de justes réformes l'évolution démocratique de cette province. C'est à cette tâche que je me suis attaqué il y a six mois avec le concours de l'assemblée élue qui siège à Alger et avec le soutien moral d'une large majorité du peuple algérien. Certes, elle est très difficile et très lourde, mais j'ai la conviction que le succès couronnera nos efforts. Hors des sentiers battus de la haine raciale ou de la domination coloniale, ce sont des solutions originales qu'il nous faut trouver et mettre en œuvre dépassant les oppositions ethniques ou religieuses pour associer en vue du bien commun tous les fils de l'Algérie. Ce n'est pas par les voies de la violence que l'on peut y parvenir, mais par celles de la concorde, de la justice et du progrès. Tel est le sens de l'œuvre entreprise en Algérie par le gouvernement de la France. Tout homme épris de paix et de civilisation ne peut, me semble-t-il, que la soutenir de ses voeux.
11: 5
10: avril,
4: Londres Winston Churchill, qui est âgé de 84 ans, quitte le gouvernement.
12: Allo, Paris, ici this Long. London. Here is a special announcement which has just been issued from Buckingham Palace. The Right Honourable Sir Winston Churchill had an audience of the Queen this evening and tendered his resignation as Prime Minister and First Lord of the Treasury, which Her Majesty was graciously pleased to
13: accept.
14: Jusqu'au dernier moment, That le scénario de la démission de Sir Winston Churchill aura été parfaitement réglé. Il fait penser à ces films à suspense où les effets sont savamment ménagés jusqu'à la dernière image, où les spectateurs sont tenus en haleine jusqu'à la dernière minute. Cet après-midi, Sir Winston, chapeau haute forme, cigare aux lèvres, franchissait une dernière fois les grilles de Buckingham Palace comme premier ministre. L'entretien dura une heure. Sir Winston rentrait ensuite au 10 Downing Street. Quelques instants plus tard, la nouvelle était officielle. Sir Winston Churchill n'est plus premier ministre de sa majesté britannique. Le rideau est tombé sur le dernier acte de l'ère churchillienne. Demain, il se levera pour marquer le début d'un nouveau chapitre de l'histoire britannique, le leadership de Sir Anthony Eden.
15: monsieur, est-ce que la terre...
16: toujours, moi je balance du rêve en plein cœur. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Borneo. C'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam
2: à 18 avril 1955, Bandung. Pour la première fois, les délégués de 29 pays d'Asie et d'Afrique se retrouvent à Bandung. En Indonésie. Ces pays représentent 55% de la population terrestre, mais ils disposent à peine de 8% du revenu mondial.
8: Bandung, aimable station balnéaire qui, avec son horizon de volcan usé par les siècles, avec ses hôtels, ses pensions de famille proprettes et ses rues commerçantes, évoque un quelconque labourboule.
17: Léopold Singor..
4: La conférence de Bandung est peut-être l'événement le plus important depuis la Renaissance. Il marque la mort du complexe d'infériorité.
17: Jean Rousse, dans la revue
2: Esprit.
9: La conférence de Bandung est une sorte de répétition
2: générale de l'histoire future. Quelle est la signification de la conférence de Bandung, Tibor Mund. Je cite
18: le président Soukarno dans son discours inaugural. Il saluait cette conférence comme la première manifestation de la solidarité entre euh, les peuples opprimés. Et bien entendu, les adversaires et les partisans de cette conférence n'avaient pas tort d'y voir un tournant dans l'histoire du monde. Parce que finalement, euh, c'était la première rencontre entre peuples colonisés ou ex-colonisés. C'est-à-dire la première tentative de coopération entre pays d'Asie et d'Afrique. C'était assez important parce que l'Amérique latine n'était pas représentée. Donc c'était essentiellement une affaire afro-asiatique. Aussi, il faut essayer de se recréer cette toile de fond contre laquelle ces gens se sont réunis là-bas. C'était en premier en bref lieu une rancœur grandissant contre l'Occident. Euh, aussi il y avait à l'époque une inquiétude devant la ten- tension croissante entre la Chine et les états unis euh, par conséquent tous ces pays nouvellement indépendants en particulier en Asie du Sud-Est euh, avaient une peur infernale d'une guerre euh, désastreuse politiquement et économiquement et finalement il y avait le désir particulièrement de la part de Nehru lui-même de dissiper les nuages qui obscurcissaient les rapports entre la Chine avec le reste du monde donc, euh, et naturellement, je n'ai même pas besoin de le mentionner, c'était aussi le dénominateur commun de la condamnation du colonialisme sous toutes ses formes. Parce qu'à l'époque, en Afrique, il n'y avait que cinq ou six pays indépendants. Et l'indépendance était relativement récente en Asie du Sud-Est. Donc c'était à la fois pour constater l'indépendance et la solidarité et aussi encourager l'indépendance pour ceux qui ne le possédaient pas encore. Alors, si vous voulez... Dans le communiqué final, qui était publié en, le 24 avril, donc la conférence a duré à peu près dix jours, il y avait sept grands thèmes, ce n'est peut-être pas nécessaire de dénumérer tout. Euh, la première section de ce communiqué final euh, s'occupait de coopération économique entre ces pays. Euh, en deuxième lieu, coopération culturelle. Troisième lieu, droit de l'homme et l'autodétermination. Uh, il faut comprendre euh, racisme, ou plutôt antiracisme, bien entendu. En quatrième lieu, le problème euh, des peuples indépendants, donc ce qu'on peut faire d'aider les pays qui, n- à l'époque, n'ont pas encore gagné leur indépendance. Et finalement, la promotion de la paix et de la coopération mondiale, donc euh, comment par la neutralité entre les deux blocs, parce qu'à l'époque c'était encore nettement deux blocs, la Chine et la Russie étaient encore des grandes oui. amis, comment ce pays peut contribuer Aussi, si vous voulez, on peut dire que euh, tous ces millions, ou plutôt centaines de millions d'hommes, jusqu'alors négligés, euh, ne se sentaient plus isolés parce qu'ils ont euh, créer un genre de confrérie dans l'indépendance. Et ça, c'était aussi une conséquence très importante. Et finalement, psychologiquement, c'était la fin de la soumission, cette soumission à cette suprématie
2: de l'homme blanc. Quelles ont été les grandes figures de la conférence de Bandung Jean Lacouture. J'en isolerai cinq euh, qui ont
19: vraiment, me semble-t-il, joué les rôles décisifs. D'abord, Sokarno, le le, le chef de l'État indonésien, euh, l'hôte de la conférence, l'organisateur, qui a joué un rôle parce qu'il avait une très forte personnalité, parce que c'était un grand orateur aussi, euh, parce qu'il avait joué un rôle important dans la décolonisation contre euh, les Hollandais, euh, parce qu'il était l'ami personnel de plusieurs des dirigeants à Bandung, euh, bref, parce qu'il a et il a été donc le chef d'orchestre de la conférence avec son Premier ministre Ali Sastra et Minjojo. Ce sont donc les Indonésiens, si on peut dire, qui ont quand même, en certains égards, le rôle essentiel. D'autre part, un homme très important aussi a été UNU, Monsieur Nu, le Premier ministre de Birmanie de l'époque. Il devait être renversé trois ans plus tard. Parce que je crois qu'il a exprimé à Bandung, qui était une conférence d'esprit neutraliste, il a exprimé vraiment le neutralisme à l'état pu. Le troisième, euh, naturellement, euh, Nehru, la grande star de la conférence qui était qui l'avait patronné au départ qui lui avait donné le ton qui lui avait donné ce caractère de, de résistance aux deux blocs, aussi bien à l'est qu'à l'ouest qui était un grand stratège de la politique qui a donné aussi à la conférence son, son ton non anti-anglais, si on peut dire alors que l'Angleterre avait encore le principal empire colonial Nehru a très habilement su détourner les coups un peu vers la France un peu vers la, vers la Hollande un peu vers l'Espagne ou le Portugal bref, il s'est arrangé pour que les Anglais qu'il avait des relations d'amitié ne soit pas trop atteint par la conférence, il n'y a pas de raison de le lui reprocher euh, il avait souffert des Anglais suffisamment pour pouvoir être à la regard honnête ensuite je citerai bien sûr Nasser euh, parce que euh, la conférence a joué un rôle essentiel dans la carrière de Nasser en le faisant apparaître non plus comme un, un, le, le, l'homme d'un coup d'état militaire mais comme le chef de la gauche arabe du parti progressiste arabe dans le monde, d'autre part Nasser a joué un rôle très important dans la conférence parce qu'il y a montré de la personnalité et du talent alors jusque-là il n'était pas sorti des frontières de son pays et qu'on ne savait pas qui il était euh, tout à fait, et, et enfin parce qu'il a représenté de l'Afrique, car après tout tous les autres chefs importants, tous les leaders importants étaient des Asiatiques et que lui a représenté le point de vue africain qui était très important parce que jusqu'alors tous ces mouvements étaient, étaient d'origine et d'inspiration asiatique et lui, Nasser a su faire le lien entre l'Afrique et l'Asie et donner donc son caractère profondément afro-asiatique à la conférence et qui a été au fond le, l'élément fondamental de cette demande Enfin, euh, je mettais, si je puis dire, en vedette américaine, euh, si l'on peut s'exprimer ainsi à son propos, euh, M. Chouen Lai, qui a tout de même été alors, si on peut dire, le grand homme de la conférence, plus, à tes égards, euh, que Nehru, euh, parce que il a, euh, il a apporté à la conférence la présence de, de, de 700 millions de Chinois, ce qui n'était pas rien. et Il a aussi montré que la révolution mondiale pouvait être une révolution de caractère tiers-mondiste, si vous voulez. C'est ça qui est vraiment très important. Jusqu'alors, le, le, le marxisme... Euh, poser la révolution en termes strictement de classe, euh, en termes si l'on peut dire alors de la stratégie de l'époque Est-Ouest, Hsuan euh, Lai s'est inscrit dans, ce, dans, cette, euh, dans cette perspective mais aussi a apporté la fameuse perspective Nord-Sud euh, qui a depuis été constamment la straté- l'élément de la stratégie chinoise, le fondement de la stratégie chinoise et il a montré que la révolution n'était pas seulement celle des socialistes contre les capitalistes mais aussi celle des pauvres, des nations pauvres, des nations prolétaires euh, contre les nations riches et en un sens dans les propos de Shuen Lai, de l'époque et eh bien qu'alors les relations entre l'Union soviétique et la Chine fussent excellentes et que Shuen Lai a plusieurs reprises à la veille de la conférence et pendant la conférence ait demandé la présence de l'Union soviétique euh, en, en filigrane on pouvait voir dans le discours de, de Shuen Lai, la grande querelle sino-soviétique de plus tard les euh, soviétiques posant constamment les problèmes en termes socialisme-capitalisme les chinois les posant déjà en termes hémisphère nord contre hémisphère sud
4: Début de la chirurgie à cœur
5: ouvert.
6: Des antiprotons sont obtenus dans un accélérateur de particules en Californie.
5: Donald Campbell bat le record de vitesse sur l'eau avec son Bluebird à réaction 325 km 61.
6: Métro à Leningrad.
4: Record du monde de vitesse pour locomotive électrique. Une CC7107 et une BB9004 de la SNCF roulent à 331 km à l'heure.
6: Premier vol de la Caravelle, 27 mai.
7: À la fin de l'année, la Caravelle aura effectué 200 heures et le Boeing 707 300 heures de vol. Le vaccin Salk contre la poliomyélite a été expérimenté sur 2 millions d'enfants et son usage devient général.
8: 12 avril 1955. Le vaccin Salk. Sur les téléscripteurs des journaux et de toutes les agences de presse, une petite phrase apparaît. Une petite phrase qui est d'une importance capitale pour les enfants du monde entier. The vaccine works. It is safe, effective and potent. Le vaccin agit. Il est sans danger, efficace et d'un grand rendement. Ces mots sont les premiers du rapport des experts des États-Unis qui, après avoir analysé les résultats d'une vaccination expérimentale menée sur 1 830 000 écoliers américains, ont conclu à l'efficacité et à la durée d'immunisation du vaccin anti miélite mis au point par le docteur Jones Edward Salk.
3: Le docteur Salk avait commencé ses recherches sur la poliomyélite en 1950. À cette époque-là, un de ses confrères, le docteur John Enders de l'université de Harvard, avait réussi à cultiver sur du tissu rénal de singe les trois types de virus de la poliomyélite, ce qui lui valut d'ailleurs un prix Nobel en 1954. Pour créer son vaccin, le docteur Salk devait résoudre trois problèmes. Assurer une production importante de virus, trouver un moyen de tuer et d'inactiver le virus tout en lui laissant assez de force pour pouvoir stimuler l'organisme humain et le forcer à produire des anticorps, et, enfin, s'assurer que le vaccin était efficace s'il contenait les trois types de virus. En quatre ans et neuf mois, le docteur arrive à résoudre successivement chacun de ces trois problèmes. Il cultive le virus de la poliomyélite sur du tissu rénal de singe Rhesus, placé dans un bouillon de culture et maintenu au chaud dans un incubateur. Il tue ensuite les virus ainsi obtenus grâce à du formol, et, enfin, au cours d'une période que le docteur Salk appelle « le grand bon. Il commence à expérimenter son vaccin sur des enfants et en particulier sur ses trois fils.
8: Le vaccin antipolio du docteur Salk est maintenant connu du monde entier. Avant sa découverte, la poliomyélite était un véritable fléau qui s'attaquait surtout aux enfants entre 5 et 9 ans. En 1952, 60 000 cas de paralysie infantile due à la poliomyélite avaient été enregistrés aux états unis
6: La DS-19 au salon de l'automobile à Paris.
5: Le métro sur pneus à Paris.
6: Inauguration du téléphérique de l'Aiguille du Midi.
4: La bombe au cobalt, utilisée dans la lutte contre le cancer.
6: Des satellites artificiels sont construits en URSS et aux USA.
7: 8 mai, Bonne. Dix ans exactement après la capitulation de l'Allemagne à Berlin, la République fédérale allemande retrouve sa pleine souveraineté et entre officiellement à l'OTAN,
5: l'organisation militaire du pacte atlantique. 14 mai, Pologne. Signature du pacte de Varsovie entre l'URSS et les sept démocraties populaires de l'Europe orientale. Ce pacte, qui consacre la division de l'Europe en deux blocs, est la réplique de l'OTAN en Europe occidentale. Il instaure un conseil permanent de coopération militaire et politique et un commandement militaire unique pour l'ensemble des forces armées des pays signataires, soit environ 6 millions d'hommes. Le pacte prévoit un regroupement immédiat des armées nationales en cas d'une attaque contre l'un quelconque des pays signataires, mais aussi une intervention armée à l'intérieur même du bloc communiste si l'unité interne de celui-ci se trouve menacée. Le maréchal soviétique Konyev est nommé commandant en chef des forces du pacte de Varsovie. 15 mai, Vienne.
4: Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique signent avec l'Autriche un traité de paix qui redonne à l'État autrichien sa souveraineté et son indépendance nationale. Parmi les clauses du traité, interdiction de l'Allemagne, c'est-à-dire le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne et de la restauration des Habsbourg. 26 mai, Yougoslavie. Après sept ans de
7: dissension, une grande réconciliation. Rencontre à Belgrade du maréchal Bulganin, de Nikita Kouchov et du maréchal Tito. Les dirigeants soviétiques rejettent sur Beria, l'ancien ministre de l'intérieur de Staline, la responsabilité de la rupture entre l'Union soviétique et la Yougoslavie. Et il déclare que la campagne antititiste a été l'œuvre d'ennemis qui s'étaient infiltrés dans les rangs du parti et il proclame que désormais la non-ingérence sera le principe fondamental des futurs rapports
4: entre l'Union soviétique et la Yougoslavie. 29 mai, Tunisie. Le Premier ministre tunisien, Tahar Ben Amar et le Président du Conseil français, Edgar Faure, signent les accords qui donnent à la Tunisie son autonomie interne. La Tunisie aura désormais son propre gouvernement. Seules les affaires étrangères, la défense et les finances extérieures relèveront de la compétence de la France. Le 1er juin, Habib Bourguiba, le leader du néo-destour, fait un retour triomphal à Tunis.
16: Nul tunisien ne peut imaginer que les intérêts légitimes de la France et des Français de Tunisie puissent être méconnus. Passionnément attachés à toutes nos revendications nationales, nous savons bien que l'indépendance, qui reste notre objectif suprême, doit se concilier avec l'interdépendance entre pays liés par des intérêts permanents et supérieurs. Nous saurons trouver des formules qui consacreront, par une libre association, l'amitié et la solidarité de nos deux pays.
13: Étienne Charles Daillet 1955 est aussi l'année de la relance européenne. Pourquoi la relance européenne parce que tous les Européens convaincus des six pays de la CECA, de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, sont déçus, ont encore sur l'estomac et sur le cœur, c'est selon l'échec de la Communauté Européenne de Défense, rejetée à l'Assemblée Nationale Française en août 1954, le, le rejet du projet de Communauté Politique Européenne, bref, tous les Européens ont le sentiment dans les six pays qu'il faut absolument relancer les affaires. L'idée euh, initiale vient de Monsieur Beyen, du ministre hollandais des Affaires étrangères, euh, qui euh, est à, au départ d'un plan, le plan Benelux, appuyé, faut-il le dire, avec euh, élan et une certaine frénésie européenne par Paul-Henri Spack pour la Belgique et par M. Bech pour la, le Grand-Duché de Luxembourg. Une conférence euh, destinée à étudier ce mémorandum est euh, convoquée à Messine pour le 1er et le 2 juin 1955. Plusieurs centaines de journalistes de toute provenance étaient venus parce que c'était évidemment une conférence euh, dont les conclusions devaient être fort importantes, qu'elles soient négatives ou positives. Les discussions ont été extrêmement laborieuses et difficiles. euh, Et euh, au soir de la deuxième journée, les ministres se sont séparés en convoquant la presse pour le lendemain. Ils devaient simplement, à ce moment-là, apposer leur signature sur le procès verbal de clôture. Mais tout le monde disait, dans toutes les délégations, que ce serait un procès verbal de carence, que la conférence serait un échec. Mais les ministres se sont retrouvés à Taormine, où le gouvernement italien les recevait. À dîner après un, un spectacle au théâtre grec. Et Monsieur Spack, manifestement euh, désireux de ne pas rentrer les poches vides à Bruxelles, prend Antoine Pinet sous le bras et dit euh, Ce n'est pas possible, nous devons essayer de nous réentendre. Et vers, euh, vers 11h30, minuit ou un quart, les ministres, accompagnés seulement d'un ou deux conseillers vraiment experts, euh, se réunissent dans un des salons de, de l'hôtel San Domenico et avec la volonté d'essayer de sortir et de manifester leur intention, leur volonté politique de sortir du bourbier. Et euh, la conférence a duré, cette conférence a impromptue, a improvisée, a duré jusqu'à vers, vers 6h moins 15 du matin et euh, j'ai vu euh, Paul-Henri sortir, la mine toute réjouie en me disant. Euh, in the pocket et manifestement euh, tous les journalistes qui se trouvaient à Messine et qui s'attendaient à voir la conférence soldée par un échec ont pu avoir connaissance d'un document qui avait été rendu public tôt le matin par la radio belge qui était représentée là-bas et reprise par toutes les agences. Il y avait très peu de journalistes à la Hormine. il n'y en avait même qu'un seul. Euh, j'avais ce privilège et j'ai donc assisté à la réjouissance après le après la déception la veille au soir, se voyait sur tous les visages. Bref, la conférence a permis, dès le mois de juillet, l'ouverture à Bruxelles, au château de val qui a été mis à la disposition des délégations des six pays du marché commun, Une des délégations qui se sont réunies pratiquement pendant près de deux ans, à un régime de travail extrêmement serré, et euh, ont réussi à mettre sur pied, ce qui devait être les traités de Rome qui ont été signés, devaient être signés en 57.
6: Création de la communauté radiophonique de langue française, grâce à laquelle vous entendez cette émission.
7: Exposition des grands chefs-d'œuvre de l'impressionnisme de la collection Couteau à l'Orangerie à Paris.
6: Naissance du pop art à Londres. L'époque bleue d'Yves Klein qui crée avec Pierre Vestani l'école du nouveau réalisme.
4: Art abstrait clandestin en URSS.
6: Tour sonorisée de 50 mètres de haut de Nicolas Schoffer à Saint-Cloud.
7: Kenzo Dangue le centre de la paix à Hiroshima.
6: À Cassel, première exposition, documenta 1.
5: Du buffet, pied du mur herbeux.
6: Nicolas de Stahl, le du port d'Antibes. Port d'Antibes. Sa, Sa dernière œuvre avant son suicide.
4: Marche à Galles. message biblique.
6: Portinari, fresque de la, de la guerre et de, de la paix, paix, paix à l'ONU.
17: Courrier
8: du cœur. Courrier du cœur. Courrier du cœur. Courrier du cœur. Il est toujours
17: seul ou accompagné de ses parents
8: Courrier du
17: je croyais qu'il allait parler. Mais des intrus sont arrivés. Ma mère est au courant. Que dois-je penser de sa façon d'agir Est-il timide Ou se moque-t-il de moi Dois-je forcer les choses Je suis tellement bouleversée lorsque je l'aperçois. Que j'ai souvent la bêtise de sembler l'ignorer. Courrier du Caroline. Courrier
4: du la courrier la du première coeur. jeune fille que j'ai connue, elle me parlait que de ses cheveux.
8: Courrier
4: la seconde, courrier elle parlait que des autres. La troisième, elle parlait que d'elle. Courrier et quand la quatrième et actuelle, elle me parle que de mon scooter. Alors je vous en, en prie, dites-moi si je dois attendre une fille qui sert à me parler de tout. Ou si je dois revendre mon scooter. À pas long.
8: Gardez le scooter. Il doit du ajouter du à vos courrier charmes. Du courrier du coeur. Courrier du coeur. Courrier du cœur. 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 Courrier du cœur.
6: 6 juin, Hanoï. Le Nord Vietnam propose au Sud Vietnam d'ouvrir des pourparlers pour la tenue des élections générales prévues par les accords de Genève.
5: 6 juin, Detroit. Un contrat sans précédent aux États-Unis. Les usines Ford accordent à leurs ouvriers un salaire annuel garanti.
3: 7 juin 1955, Moscou, visite de Jawaharlal Nehru, le premier ministre de l'Inde en Union soviétique. Il reçoit à Moscou un accueil enthousiaste, à la fois de la foule moscovite et du gouvernement soviétique, qui salue en Nehru l'une des étoiles de la conférence de Bandung et le champion de la coexistence pacifique active et du neutralisme
20: positif. Les de nous, et parce que cette succession, We are apt to miss their significance. Some of us give messages on each occasion exhorting people to great endeavor. And even these messages become stale for repetition.
12: Ceci est la voix du Pandit Nehru, manifestement l'un des personnages les plus importants de 1955. Né en 1889, Jawaharlal Nehru reçut une éducation occidentale notamment à Cambridge. Rentré en Inde en 1912, il devient avocat et aussitôt milite dans le mouvement d'indépendance indienne. En 1919, il devient l'un des leaders du Congrès national indien. Il visitera à ce titre neuf fois les prisons de sa majesté. En septembre 1946, il forme le gouvernement intérimaire indien. Le 15 août 1947, il est Premier ministre de la République de l'Inde poste qu'il occupera jusqu'à sa mort. Il essayera de séculariser la politique. Il introduira une sorte de socialisme à l'indienne, ce qui se manifeste par une certaine industrialisation, dirigée par une certaine planification et des réformes sociales pas nécessairement efficaces.
17: C'était un homme aussi compliqué que son pays. Il s'identifiait avec chacun des aspects de l'Inde Et c'est pourquoi le peuple tout entier s'identifiait à lui. Il voulait améliorer les conditions de vie du peuple, mais pas seulement sur le plan matériel. Il voulait que le peuple soit conscient de son pouvoir et l'emploie d'une manière correcte. C'est pourquoi il essayait toujours d'informer le peuple sur tous les problèmes. Selon lui, l'Inde pratiquait une politique indépendante. Graduellement, la situation s'est modifiée et l'alignement a éclaté. On ne sait plus qui est avec qui.
12: Ceci, c'était Indira Gandhi, sa fille, qui traçait un portrait de son père. Voici ce que pense euh, Romilatapar, une historienne indienne.
6: La politique de non-alignement de Nehru était la bonne position pour l'Inde. Mais l'application de cette politique dans les relations de l'Inde avec les États-Unis et l'Union soviétique fut difficile. L'Inde était neutre, mais en dépit de cette neutralité, elle aurait dû mieux tirer profit de l'aide de chacun de leurs grands. Au lieu de cela, l'Inde a donné l'impression de jouer double jeu. Ce qui n'était pas vrai. Dans le monde afro-asiatique, l'Inde n'a pas réussi à s'assurer le leadership que tendait le pays en voie de développement. Louison Bobet,
7: vainqueur du Tour de France pour la troisième fois consécutive.
21: Ici, le Tour de France. Le
0: Tour de France 1955 a été dominé par la personnalité de Louison Bobet. On a tellement dit au départ que c'était Louison Bobet qui devait le gagner. Que à force de dire que Louison Bobet le gagnerait, il a fini par gagner le tour. Mais surtout, cette, cet état d'esprit, cette sorte de psychose qu'on a créé autour de Bobet, a fait perdre le Tour de France à ses adversaires. louis Bobet a gagné au point, au lieu de gagner le Tour de France par knockout, mais il l'a tout de même gagné magnifiquement, car on n'en tire pas un titre de champion du monde à quelqu'un qui a gagné au point, sous-boîté ce qu'il n'a pas gagné par knockout. Roy Sugar Robinson, champion du
7: monde de boxe. Création de la Coupe d'Europe des clubs champions qui consacre la valeur du Real Madrid.
4: Beauté, vigueur, santé. Avec la cure interne de gelée royale, j'ai la pisse en
3: ampoule buvable.
6: Mes bas bon, ont un an. Ils sont en 1000
3: Gaines
8: et soutien-gorge, Jacques Batte.
6: La femme grecque portait
8: un corset Le strophion fait de bandelettes de cuir et d'étoffe Il fallait à cette époque souffrir pour être belle La femme moderne, soucieuse de son élégance et de son confort Choisit une gaine en tulle ou dentelle élastique Bonzin.
17: Corvée de repassage supprimée Monsieur le prince, votre mari, est chaque jour parfait Grâce aux chemises en nylon fibré This
21: morning. I'm a blue-eyed, black-haired, 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 bamboom eyed black haired Oh eyed black haired blue oh black haired blue <métionale> eyed oh haired To the oh To oh I
22: Grand succès à la jolie madame 1955 chez Pierre Balmain. Comment est-elle, Pierre Balmain, cette jolie madame de la tête aux pieds Eh bien, euh, je crois qu'on pourrait la décrire à peu près en disant qu'elle est soit extrêmement mince et droite ou que de temps en temps, elle voit sa jupe se gonfler d'une ampleur, toujours plate d'ailleurs, d'une ampleur qui forme une coupole gonflée de l'intérieur, mais dont le tissu n'est jamais entassé en godet mais bien plutôt euh, gonflé par des artifices de coupe et par des juponnages intérieurs qui lui donnent l'aspect un petit peu ou d'une de ces clarines euh, qui sont les cloches euh, qui sonnent sur les pentes des montagnes de Savoie, mon pays ou bien de ces fleurs de printemps que nous veillerons bientôt fleurir dans toutes les les prés de France
7: 10 juin, Congo belge Voyage triomphal du roi Boudouin. Depuis trois ans, les autorités belges ont mené une grande campagne contre l'analphabétisme et créé de nombreuses écoles non confessionnelles pour les Africains.
4: 15 juillet, Bonn. Restauration du service militaire obligatoire. Pour constituer le noyau de la future armée allemande, l'état-major de l'Allemagne de l'Ouest fait appel à 6 000 volontaires.
6: 17 juillet, Budapest. Le cardinal Mizenti, primat de Hongrie, Condamné à la prison perpétuelle en 1949 et libéré, mais placé en résidence surveillée.
2: 18 juillet, Genève. Conférence au sommet du président Eisenhower, du maréchal Bulganin, du premier ministre Anthony Eden et du président du conseil Edgar Ford. Pour la première fois depuis la conférence de Potsdam en 1945, Les chefs d'État des pays alliés pendant la Seconde Guerre mondiale se retrouvent. Et le simple fait que cette réunion au sommet ait lieu indique une détente certaine dans la guerre froide. Le
11: maréchal Bulgani. Messieurs, au nom du gouvernement soviétique et du peuple soviétique, je salue cordialement le peuple suisse pacifique et les habitants de Genève. La délégation soviétique arrivée dans cette splendide ville pour, pour prendre part à la conférence des chefs du gouvernement des quatre puissances est pleine de désir de trouver avec les délégations des États-Unis d'Amérique, d'Angleterre et de la France des voies et des moyens pour arriver à la détente internationale et créer un climat de confiance dans les relations entre les États. La délégation soviétique estime son devoir d'utiliser au fond les conditions favorables existant maintenant et de sa part fera tout ce qui dépend d'elle pour que la conférence des chefs de gouvernement des quatre puissances justifie les espoirs que mettent sur elle des millions de gens dans tout le monde. Le président Eisenhower.
2: Il y a
13: un élément qui
23: manque
2: dans toutes les
23: conférences passées. C'est la tentative loyale de conciliation, de compréhension, de tolérance. C'est la volonté d'accepter le point de vue de l'autre aussi bien que le nôtre. Je vous le dis, nous pouvons changer l'esprit qui préside à ces conférences, et nous aurons effectué le plus grand pas vers la paix et vers la tranquillité et la prospérité future qui ait jamais été fait. Il semble que tout le monde commence à comprendre qu'une guerre atomique poussée à son extrême mènerait à un suicide global. Enfin, le monde saisit très clairement aujourd'hui
13: que les États-Unis feront
23: tout pour défendre les notions d'honnêteté, de justice et de légalité pour obtenir la paix. Nous travaillerons dans ce but avec les Soviétiques et avec n'importe quel autre peuple si leurs intentions sont vraiment sincères et s'ils désirent aller de l'avant.
2: Malgré les déclarations euphoriques et les sourires devant les photographes, les quatre chefs d'État n'arrivent à aucun accord, ni sur le désarmement, ni sur le problème de l'Allemagne. L'esprit de Genève, qui a permis la réunion des pays de l'Est et de l'Ouest, ne débouche sur aucune réalité positive.
5: Nabokov, Lolita.
6: Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique.
5: Herbert Marcuse,
4: Eros et Civilisation.
6: Bande dessinée, Naissance de la revue Mad.
5: L'Humeur vagabonde d'Antoine Blondin.
6: Le Parc Serre de Norman Meller.
5: Les Eaux Mêlées de Roger Hicor,
7: Rigongou.
6: Les poèmes de Minou Douet.
9: Minou, tu as quel âge exactement J'ai 9 ans. Est-ce que tu peux essayer de nous dire comment tu as fait écrit un jour un poème, pour la première fois. Parce qu'évidemment, tu te souviens, il y a eu une première c'est fois. Hein tu étais toute petite, je crois, petit quand petit ça galet. s'est
15: produit. C'était un petit galet. Je ne me souviens plus. Je ne suis qu'un petit galet. Un
24: oui, j'ai trouvé un petit
15: galet c'était sur la l'eau. plage. Et elle s'amuse à le rouler dans ses doigts. Alors c'est là qu'elle a composé son premier poème, en oui. l'écrivant sur le sable. Qu'est-ce <rire> que c'était Qu'est-ce que c'était si c'est c'était j'ai l'air d'une petite fille. Mais non, je ne suis un petit galet, tout rond, tout rond de lait, que la mer a roulé sur la plage, dans sa grande robe bleue. Enfin, si vous mettez votre oreille sur mon petit cœur, vous entendriez battre la mer comme au fond d'un gros coquillage, couleur de nulle part et de jamais.
7: à quel âge quand elle écrit ça, Madame Drouet 6 ans, 2 de... ans.
15: 6 ans. Six ans. Je... Moi, je trouve que la poésie, c'est la robe d'organdie de mon cœur, capable de parer une poubelle.
3: Jean-Paul Sartre. Les gens sont fous. Ces texte n'ont aucune valeur littéraire. Ôtez certaines naïvetés voulues et voyez ce que vous obtiendrez. Parmi les, les sujets, les premiers sujets que tu as traités en poésie, alors il y avait donc le petit
9: galet. Hein? Oui, le petit
15: galet. Le
9: petit galet, c'est naturel. Oui, oui. Tu vis au bord de la mer, nous comprenons ça oui, très oui, bien. Mais, oui. Et ensuite
15: La mer elle-même,
9: toujours. La mer elle-même. Oui. Ah oui, parce que tu dois aimer beaucoup la mer, toi. Oui. Pourquoi aimes-tu beaucoup la mer
15: parce que quand j'étais petite, c'était là, où je faisais exprès de boire mon biberon vite. À la mer Oui, parce que je le laissais tomber goutte à goutte dans ma gorge, pour faire comme le bruit, des vagues sur la mer. Puis quelquefois, je le laissais tomber un peu plus vite, pour faire comme le bruit, oui, des vagues sur la mer. Et puis après, comme je n'avais pas de piano, là, je me jouais le vent et la mer, rien qu'avec les petites gouttes de lait, puis ma gorge. Comme ça, je me jouais des petites verres. C'est à ce moment-là que tout le monde me disait elle est idiote.
3: <rire> Jacques Chardonne. Oh, si cette femme, la mère de Minou Drouet, écrit aussi bêtement qu'une enfant de 7 ans, elle a vraiment du génie. Jean Cocteau,
4: de l'Académie française. Tous les enfants de moins de 9 ans ont du génie. Sauf Minoudrouet. Jean, Jean Cocteau, à, à l'Académie, l'Académie française.
22: française. Lorsque Cyrano de Bergerac tournait toutes les têtes, J'imagine un jeune sorcier de Condorcet déclarant aux élèves de ma classe que j'occuperais un jour à l'académie le fauteuil de leur idole. Le vieux collège se serait écroulé sous les rires. Oui, messieurs, je ressemble pas mal à ces équilibristes en haut d'une pile de chaises. Rien ne manque à la ressemblance avec cet exercice périlleux et même pas le roulement de tambour traditionnel qui l'accompagne. Vous comprenez donc ma crainte d'avoir à me maintenir pendant une heure dans une position incommode et feignant l'aisance, puisque tout effort visible manque de style et que notre travail doit toujours effacer notre travail et n'afficher jamais la grimace dénonciatrice des efforts qu'il nous coûte.
17: En France,
6: naissance des cinémas d'art et d'essai
7: Première du procédé Todd et du cinémascope 55 mm
6: Marty de Delbert Mann
4: A l'est d'Eden, Delia Cazan Les Diaboliques de Henri-Georges Clouseau
6: Umberto D de Vittorio De Sica.
4: La Fureur de Vivre de Nicholas
7: Frey The Big Knife de Robert Hendricks
6: Othello d'Orson Welles
7: Les Grandes Manœuvres de René Clair du Ritifi chez les Hommes,
3: de Jules Dassin. Choisissez quelques-unes des élégantes variantes de notre fameuse corbeille demi-saint. Le baby, le soutien-gorge de la femme élégante.
8: Tip, la jambe se plie. Top, le bas s'étire. Voilà qui change tout. Bas, le jet bourg,
17: tip top. Star Club, le soutien-gorge climatisé.
9: Il n'est pas nécessaire d'être polytechnicien... Pour deviner sous une belle gorge, le soutien-gorge sosie. L'indéformable, à armature entièrement en textile. Los Angeles donne du sex aux petites et moyennes poitrines. Le couleur en remontant la poitrine de 5 cm, fait la gorge ronde et haute. La gaine,
3: tourbillot, vous entoure de séduction. Extase la gaine qui dessine sans comprimer.
5: Ordette de Karl Dreyer.
6: Femmes entre elles d'Antonioni.
5: La mort d'un cycliste
7: de Bardem.
6: Lola Montès de Max Offus. Courrier du cœur. Courrier du cœur. Courrier du cœur. On marie à une liaison qui dura 8 ans. Courrier du
8: coeur. Puis une autre qui dura 3 ans. Courrier du coeur. Maintenant une autre encore. J'ai les scènes. En apparence, nous menons une vie normale. Au début, je souffrais tant que je croyais ne pouvoir continuer à vivre. Maintenant, j'arrive à une indifférence que je n'espérais pas. Mon mari me dit parfois, comme tu as changé, tu as un cœur de pierre. Le plus triste, c'est que c'est presque vrai.
4: Euh, oui, vous, madame Un mari fidèle n'est pas nécessairement le meilleur des maris. Tout existe en ce bas-monde, sauf un mari parfait.
6: 6 août, Japon. Un congrès international pour l'interdiction des bombes A et H se tient à Hiroshima.
2: 8 août, Genève. Première conférence internationale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Mille scientifiques venus de 72 pays confrontent pendant un mois leurs connaissances et leurs expériences et étudient les diverses utilisations pacifiques de l'énergie atomique, des réacteurs nucléaires, producteurs d'électricité, aux 1000 usages des radioisotopes. Peu avant la tenue de la conférence, 18 savants titulaires du prix Nobel avaient souligné dans un communiqué les dangers de l'armement atomique. Max Petitpierre, le président de la Confédération helvétique en 1955, inaugure la conférence. Aujourd'hui encore, la politique est en retard sur la science et les relations entre les peuples ne sont plus à la mesure des progrès réalisés dans tous les domaines de la science et de la technique. Ces progrès ont créé entre les pays et les continents une interdépendance étroite. Il n'y a plus de barrières géographiques naturelles. Ces progrès ont donné aux conflits qui s'élèvent entre les nations une gravité qu'ils n'avaient pas jadis et des conséquences qui sont à chaque guerre plus cruelles. Il faut qu'on comprenne enfin que si nous n'avançons pas tous ensemble, tous ensemble nous reculerons. Jean Rabot au micro de la RTF.
24: Le grand fait, c'est que toute la partie des applications pacifiques de l'atome qui était jusqu'ici scellé de secret, ce secret est désormais levé, levé en tout cas en partie. Jusqu'à présent, tout ce qui concernait l'extraction et le traitement des matériaux de fission, la production d'énergie nucléaire, n'était révélé que dans les limites des accords bilatéraux entre États. Aujourd'hui, des deux côtés du rideau de fer, sans parler des pays neutres ou neutralistes, on doit réciproquement se faire part de ces expériences. Jusqu'à quel point, c'est ce que les augures se demandent, et qui à soi seul signifiera beaucoup.
10: Charles Noël Martin, l'un des physiciens de la délégation française. Deux courants se sont nettement dessinés au cours de cette réunion de savants. Le courant des physiciens et des hommes qui travaillent sur la matière. Ceux-là estiment que leurs découvertes sont tellement prodigieuses qu'après tout, le risque couru vaut bien les perspectives ouvertes. L'autre courant est celui des hommes qui pensent à l'échelle humaine, ceux qui s'interrogent sur la signification profonde des acquisitions scientifiques. Ceux enfin qui étudient les subtils mystères de la vie. Et ceux-ci sont inquiets. Ils ne cachent pas que leurs collègues atomistes sont un peu trop légers à leur goût. Ils assurent que tout dans leurs recherches biologiques et génétiques prouve qu'il faut avancer dans ce domaine avec une prudence extrême. Et que les assurances de grand contrôle ne les satisfont pas entièrement. Jules Mock, président de la Commission du désarmement.
16: Le rêve d'hier, que trop de sceptiques qualifiaient d'utopie, sera la réalité de demain car le désarmement répond à la fois aux désirs de tous les peuples et plus encore aux exigences de la raison 20 août,
2: Maroc la situation s'aggrave aux attentats des nationalistes marocains et des membres de l'Isticlal s'ajoute maintenant une vague de contre-terrorisme européen un industriel, Jacques Lemaigre Dubreuil qui est partisan d'une politique libérale au Maroc, est abattu d'une rafale de mitraillettes. Le résident général Gilbert Grandval fait arrêter plusieurs Européens, mais les manifestations et les coups de main terroristes ou antiterroristes se multiplient. 19 août, des émeutes ensanglantent la
9: ville de Kenifra. Des boutiques de commerçants européens sont incendiées. Il y a des morts et des blessés.
4: 20 août, jour anniversaire de la déposition du sultan Mohamed Ben Youssef. Des centaines de cavaliers de la tribu des Smala attaquent la ville de Wetzem et massacrent 49 français, dont 15 enfants. Le
3: lendemain, d'autres villes sont pillées, Koribga, Safi, Wetzam. 26 août, une des tribus rebelles se soumet au général Francky dans la plaine de Wetzem.
24: À 15h30, les hommes sont là avec leur caïd. Ils ont jeté fusil et moukala à leurs pieds. Ils agitent des chiffons blancs. Le général Fonky, chef de la région de Casablanca, s'adresse à eux en chef, en homme et en maître. Depuis bientôt 20 ans que j'ai servi dans ce pays, je me suis battu avec vos frères, mais battu honorablement en homme de cœur, en guerrier. Je n'ai jamais assisté à une scène aussi immonde. Un officier des affaires indigènes, un homme au képi bleu, Traduit les paroles du général en arabe, c'est à ses officiers qu'il reviendra demain de reprendre
2: la tribu en main. À Paris, le président du conseil Edgar Ford est décidé à ramener la paix au Maroc. Pour lui, il n'y a qu'une solution, obtenir l'abdication du sultan Ben Arafa et ramener sur le trône le sultan Mohamed Ben Youssef que la France a déposé en 1954 et qui est en résidence surveillée à Madagascar. Le 22 août, il réunit à Aix-les-Bains les représentants des principales tendances politiques au Maroc, parmi lesquels le grand vizir centenaire El Mokri, le glaoui, pacha de Marrakech, les délégués de l'Isticlal, dont Ben Barka, Sifatmi Ben Slimane, l'ancien pacha de Fez. Au terme de la conférence, il décide de la constitution d'un conseil du trône et la formation d'un gouvernement représentatif chargé de négocier avec la France.
17: Pierre-Julie, secrétaire d'État aux affaires tunisiennes et marocaines.
2: Le gouvernement français
21: est résolu à n'épargner aucun effort pour que cette commune bonne volonté se traduise à bref délai par des réalisations concrètes. Le gouvernement tend une main...  « « Amis à tous ceux qui, rejetant les mots d'ordre de l'étranger, pour se laisser guider par les seuls intérêts du peuple marocain et des relations franco-marocaines, désirent sincèrement participer à cette tâche de rénovation tout en reconnaissant la permanence des liens franco-marocains et aussi en reconnaissant les titres que se sont acquis la France et les Français. » 5 septembre.
9: Le général Katrou, grand chancelier de la Légion d'honneur, se rend à Madagascar et rencontre en Rabé, le sultan Mohamed Ben Youssef, qui accepte la constitution d'un conseil du trône, mais qui refuse d'aliéner ses droits à la couronne du Maroc.
4: 1er octobre. À Rabat, le sultan Moulé Ben Arafa cède aux pressions du gouvernement français et se retire à Tanger, où il signe son acte d'abdication.
3: 31 octobre. Le sultan Mohamed Ben Youssef est ramené de Madagascar en France où il signe avec Antoine Pinet, le ministre des Affaires étrangères français, des accords qui lui redonnent pratiquement tous ses droits au Maroc. Au château de la Selle Saint-Cloud, le glaoui, pacha de Marrakech, qui avait été le principal artisan de sa déposition en
2: 1954, se prosterne à ses pieds et lui demande son pardon. 16 novembre, le sultan Mohamed Ben Youssef fait un retour triomphal à Rabat.
10: Je regrette de ne pouvoir vous recevoir, dit le souverain. Rentrez chez vous et reprenez votre travail. Saluez pour moi vos familles et vos enfants. Portez
22: mon salut à vos doigts.
24: J'irai vous voir tous chez vous.
17: Comme il y en a au Portugal, surtout celle de la rivière, de la ville de Sétoubal. Ce n'est vraiment pas des lavoirs où elle lave, mais des volières. Il faut les entendre et les voir rythmer le chant de leur battoir. Tant y aura du linge à laver, au boire de la manzanilla, tant y aura du linge à laver.
4: Argentine. Le, le président, président Juan Perón est, est renversé par un coup d'État militaire.
11: Depuis la, la mort de Perón en 1952,
4: le péronisme a perdu de sa popularité. Le, le président Perón s'est, s'est rapproché des milieux d'affaires américains, ce, ce qui a provoqué une vive opposition parmi les milieux nationalistes argentins et, et en, en particulier dans l'armée. D'autre part, part, il a légalisé le, le divorce, interdit les processions religieuses et envisager une séparation de l'Église et de l'État et le Vatican a lancé contre lui une sentence d'excommunication. Le coup d'État du 16 septembre est mené par le général Édouard Leonardi, un conservateur catholique qui prend le pouvoir à Buenos Aires après trois jours de guerre civile pendant lesquels les ouvriers fidèles au péronisme se battent contre l'armée. Quant à Péron lui-même, il abandonne le pouvoir, se réfugie sur une canonnière et gagne le Paraguay. 26 septembre, Alger.
7: À l'ouverture de la session de l'Assemblée algérienne, 61 élus musulmans protestent contre les représailles militaires qui viennent d'avoir lieu dans le Constantinois. Ils déposent une motion qui condamne l'intégration et qui met l'accent sur l'idée nationale algérienne. Le gouverneur général Jacques Soustel ajourne la session de l'Assemblée algérienne. Quatre jours plus tard, les Nations unies inscrivent à leur ordre du jour. La question question algérienne. algérienne. Antoine Antoine Pinet, Pinet, le ministre ministre des Affaires Affaires, étrangères, qui dirige dirige la délégation délégation française française à l'ONU,
24: quitte quitte la salle des des séances. Ici Maurice Verter qui vous parle des Nations Unies à New York. Il règne aujourd'hui aux Nations Unies une atmosphère assez étrange. Ce matin, la discussion générale a repris, sans éclat. Le banc de la délégation française est vide, Et ce vide provoque chez tous un malaise. Les délégués écoutent patiemment le représentant du Pakistan qui assure que sans la France, les Nations Unies sont affaiblies. Puis le représentant libanais qui affirme qu'en faisant inscrire l'affaire algérienne à l'ordre du jour, sa délégation n'a pas voulu offenser la France. Mais les délégations amies sont exaspérées par la décision de l'Assemblée Générale. « Que la France tienne bon, me disait un représentant étranger. Qu'elle ne revienne pas à l'Assemblée avant d'avoir reçu réparation. » Mais il semble d'ores déjà qu'une résolution même conciliante, même disant quelque chose comme il faut. l'Assemblée Générale fait confiance à la France pour régler la question algérienne, ne sera pas considérée comme une réparation suffisante. Ici Maurice Verter qui vous a parlé des Nations Unies à New York, radiodiffusion, télévision française. La France refusera de participer aux travaux
5: des Nations Unies pendant deux mois. 28 septembre. Égypte. Le colonel Nasser annonce que l'Égypte recevra de la Tchécoslovaquie les armes qu'elle n'a pu obtenir des Occidentaux. Après les conversations qu'il a eues lors de la conférence de Bandung, après des entretiens privés au Caire avec Shepilov, le rédacteur en chef de la Pravda, le colonel Nasser s'éloigne de la sphère d'influence occidentale et se rapproche des pays communistes.
6: 23 octobre, référendum en Sarre. Par une très forte majorité, les électeurs sarrois rejettent le statut d'autonomie et se prononcent pour le retour de la Sarre à l'Allemagne fédérale.
22: Le ministre belge, Fernand de Housse, professeur de droit international, a été président de la commission du référendum en Sarre en 1955. Il y avait-il, monsieur de Housse, chez les Sarrois, une volonté farouche de redevenir allemand étaient-ils en quelque sorte les Alsaciens lorrains de l'Allemagne aussi attachés à Bonn ou à Berlin que les Strasbourgeois l'étaient à la France
25: La réponse est indiscutablement affirmative euh, j'ai pu le constater dès euh, mon arrivée en Sars comme président de la commission européenne chargée d'organiser et de, préfé- de, de surveiller euh, le référendum euh, chez les Sarrois L'état d'esprit que l'on peut considérer comme dominant était le suivant. Nous sommes des Allemands, nous allons le manifester par notre vote qui sera négatif sur la question de créer en Sahara une région européenne. Mais à cela près, si nous sommes des Allemands, nous sommes aussi des Européens, nous désirons enterrer l'âge de guerre et nous ne souhaitons rien tant qu'une collaboration avec les Français au sein d'une Europe unie. Voilà vraiment euh, la mentalité que j'ai rencontrée et qui prédominait dans l'ensemble de la population du reste. euh, Le résultat du référendum l'atteste. C'est par un petit peu plus de 68% que les Sarrois se sont prononcés dans un sens qui signifiait implicitement le retour à l'Allemagne. La sagesse euh, du gouvernement français de l'époque a été de le comprendre, euh, de négocier aussitôt avec l'Allemagne et avec le Grand-Duché qui était intéressé comme mitoyen de la Moselle, un accord en vertu duquel la SAR retournée à l'Allemagne devenait le dixième état de la République fédérale. Euh, de son côté, le gouvernement Bonn a fait preuve d'une très grande sagesse également euh, en faisant à la France aux intérêts français en serre euh, un statut économique euh, vraiment euh, très avantageux je dirais que ce statut était d'ailleurs aussi à l'avantage de la Sarre elle-même dont l'économie est largement complémentaire euh, de celle de la Lorraine de telle sorte que euh, le professeur ou l'homme politique en fin de carrière que je suis euh, serait tenté de tirer de tout cela euh, une conclusion du type euh, tout sommaire, à savoir que l'on a terminé par où l'on aurait pu et dû commencer le 50 ans plus tôt 23 octobre
7: référendum au sud Vietnam 98% des électeurs votent pour la destitution du prince Bao Dai qui depuis les accords de Genève en 1954 est resté en France le 26 octobre Gnodin Diem, qui cumule les fonctions de président de la République et de chef du gouvernement, proclame
4: la République du Sud-Vietnam. 27 octobre, Genève. Après la conférence au sommet du mois de juillet, conférence des ministres des Affaires étrangères des quatre grands. John Foster Dulles, Harold Macmillan, Vyacheslav Mikhailovich Molotov et Antoine Binet étudient successivement les grands problèmes de l'année. La sécurité européenne, la réunification de l'Allemagne et le projet de désarmement contrôlé. Mais ils n'arrivent à aucun accord. L'esprit de détente de Genève ne souffle plus. La guerre froide continue.
6: 1er novembre, dans un communiqué à la presse, la princesse Margaret fait savoir qu'elle a renoncé à épouser le colonel Peter Townsend.
14: Jacques Salbert Les Anglais sont fiers et sont tristes. Nombreux sont ceux qui hier ont versé une larme en pensant à leur jeune princesse qui, après avoir entrevu le bonheur avec celui qu'elle aime depuis plus de deux ans, se retrouve atrocement seule avec son désespoir dans sa résidence de Clarence House, prête à reprendre la tête haute ses fonctions officielles. Car le profond amour que Margaret éprouve pour Peter Townsend ne fait plus aucun doute. Cet amour apparaît à chaque ligne du communiqué officiel publié hier soir. Les Anglais, qui quoi qu'on dise ne sont pas dénués de sensibilité, réalisent le courage qu'il a fallu à Margaret pour arriver à cette décision digne du théâtre classique. Tarzan a toujours été un homme de devoir. La droiture de son caractère, son courage, son intégrité et son sens religieux profond sont des qualités que tous ses amis lui reconnaissent. Bien sûr, il est divorcé, mais le divorce n'a pas été prononcé à ses torts. Il semble très vraisemblablement que ce soit lui qui ait prêché la négation à la princesse que ce soit lui qui l'ait encouragé à rendre visite à l'archevêque de Canterbury et que ce soit lui qui ait finalement convaincu Margaret que ce mariage était contraire aux principes religieux et au sens du devoir que doit avoir une princesse royale. Si telle est la vérité, c'est certainement au cours des récentes semaines que le groupe Captain a mérité sa plus glorieuse citation.
8: Courrier du cœur. Courrier du, coeur. Courrier du, coeur. Courrier du coeur. J'ai 30 ans Il est plus âgé que moi Nous vivions ensemble depuis 10 ans Et voyons souvent une veuve de mon âge Ils sont devenus très amoureux Il vit moitié chez elle, moitié chez moi platoniquement Estimant que c'est de son devoir de ne pas m'abandonner Que faire pour le reprendre Vois-je faire ma vie avec un garçon de mon âge
17: Pour mes 15 ans, on m'a donné 1000 francs. Je n'ai jamais eu tant d'argent. Si je m'écoutais, je m'achèterais des bonbons et des bêtises. Ce serait trop stupide. Comme conseillez-vous, Marie-France
9: Écoutez-vous achetez des bonbons et des bêtises.
21: Courrier du cœur. little Texas Bright as diamonds They sparkle like the dew You may talk about your clementine And sing of Rosalie But the yellow rose of Texas Is the only girl for me I'm the great
11: pretender
21: James, Dean. James, comme Joyce, ou comme Stuart, si vous préférez. Byron, comme cet Anglais sentimental, aventureux et romantique, qui s'en est allé mourir en Grèce à Missolonghi, dit-on. Et Dean, comme moi.
17: La mort de James Dean, survenue alors qu'après avoir tourné trois films, il n'avait pas encore 25 ans, donna lieu à des scènes d'hystérie collective. Pendant sa courte carrière cinématographique, il recevait un courrier important, celui d'un jeune premier qui s'impose par une présence nouvelle et auquel on prédit le plus brillant avenir. Mais après sa mort, ce fut l'avalanche. Plus de 8000 lettres par mois parvenaient à son studio.
21: Depuis la mort de Valentino, on n'avait rien vu de comparable. Le culte posthume allait être plus fervent que l'adulation de la vedette de cinéma. Dans les clubs consacrés aux rebelles sans cause, le titre de son deuxième film, « Rebel Without a Cause », on célébrait le culte mi-magique, mi-sacral de James Dean. Parmi les quelques 80 clubs qui se créèrent aux États-Unis, relevons les noms des principaux, « Dean's Teens »,« Dedicated Dean's » et, de façon encore plus grandiloquente, « Le James Dean's Memorial Club ».
17: Chacun de ces fans-clubs comptait près d'un demi-million d'adhérents adorateurs. Un peu partout dans le monde occidental, des clubs identiques se fondèrent. Celui de Paris a son siège au 42 boulevard de Strasbourg, en plein quartier populaire de Paris, grâce à la libéralité d'une veuve aux cheveux grisonnants qui revivait ainsi son adolescence à jamais écoulée.
21: Voici quelques exemples de la James Dean Latrie. <rire> une fille dit...
17: On voit bien qu'à l'écran, il joue naturel. Il garde toutes ses petites manières.
21: Une autre, sur le ton mystique du fervent musulman qui doit au moins une fois dans sa vie faire le pèlerinage à la Mecque, déclarait...
17: Quand j'aurai assez d'argent, j'irai à Hollywood marcher où il a marché. Chez les garçons, c'est évidemment le sentiment d'identification qui prime.
21: Moi, j'ai eu sa vie. Je me plais dans la tristesse.
17: Un autre, blouson noir, frère de Dean et de Presley...
21: Moi, j'ai tout fait. Boxe, course de moto... Ce que j'aime, c'est l'art. Je suis champion de rock'n'roll. On m'appelle le James Dean de la Garenne-Colombe.
17: Enfin, un troisième dont l'engagement personnel ou le dégagement familial fut plus décisif.
21: J'ai quitté mes parents et j'ai pris ma première cuite après avoir vu la fureur de vivre.
17: On pourrait multiplier indéfiniment les témoignages de cet ordre. Ils sont suffisants pour nous démontrer que le cas James Dean est un phénomène social, ou comme disent les sociologues dans leur jargon, un phénomène socioculturel. Selon Hemingway,
21: ce garçon jouait dans la salle et descendait parmi les spectateurs.
5: Début du mouvement beatnik en Californie.
6: Tournée mondiale de Billy Graham, l'évangéliste.
5: Drame aux 24 heures du monde. La Mercedes de Pierre Levegue explose devant la tribune, 80 morts.
16: Il y a eu une détonation, la voiture a pris feu, le réservoir à essence a explosé et ça a été exactement comme une bombe. L'avant, euh, Le train avant de la voiture et le moteur ont, si vous voulez, euh, formé deux projectiles qui ont été projetés avec une violence inouïe, puisqu'on les a retrouvés ensuite dans la foule à 50 mètres et à 20 mètres l'un de l'autre. Et euh, à ce moment-là, la foule se pressait sur 10 à 15 rangs, et c'est ce moteur et c'est ce train avant, et ainsi que les éclats de la voiture qui ont... Euh creuser des sillons de mort dans la foule qui se trouvait là, qui vraiment a été surprise, qui ne pouvait absolument rien faire pour l'éviter. Et presque toutes les personnes qui ont été touchées ont été touchées à la tête, ont presque toutes eu des fractures du de crâne. Je puis euh, malheureusement vous annoncer que la liste des morts s'allonge de plus en plus, qu'actuellement elle dépasse les 80 et qu'il y a plus de 100 blessés. 10
4: décembre, bonne. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'Allemagne de l'Ouest, Walter Hallstein, formule la doctrine selon laquelle la République fédérale allemande rompra immédiatement ses relations diplomatiques avec tout pays qui reconnaîtra le gouvernement de l'Allemagne de l'Est. Cette doctrine Hallstein sera pendant plus de dix ans l'une des bases de la politique étrangère de l'Allemagne de l'Ouest. 14 décembre, Nations Unies. Pour la première
7: fois depuis 1950, l'Union soviétique renonce à exercer son droit de veto et 16 nouveaux pays sont admis à l'ONU, ce qui porte à 76 le nombre des pays membres des Nations Unies. 29 décembre Mos- Le maréchal Galganin annonce devant le Soviet suprême
4: que l'Union soviétique possède l'arme absolue, une fusée intercontinentale capable de transporter une bombe H à 4000 km.
6: Maurice Béjard, Pierre-Henri, Pierre Schaeffer, Symphonie pour un homme seul.
7: De Pékin au Théâtre des Nations à
19: Paris. <muches>
5: Année, Paul
4: Claudel
20: Ma naissance se rattache ou ma vie elle-même se rattache pendant de longues années à ce village de Villeneuve-sur-Faire. C'est un petit village de 300 habitants perché sur une colline dernière ondulation du Bourlet de la Marne à l'orée de la grande plaine du Nord et éloigné de toutes les grandes voies de communication. C'est là que j'ai été consacré à la Sainte Vierge renouvelant le pacte que mes aïeux paysans quand ils sauvèrent au péril de leur vie un prêtre insermenté avait conclu avec cette aimable et divine protectrice
5: Les morts de l'année
6: Alexandre Fleming
5: Nicolas de Stal
20: Teilhard de Chardin en premier lieu, il convient de décomposer l'œuvre du père Théard, Jean Rostand, qu'il ait été un paléontologiste éminent. Un géologue de haute classe nul ne saurait le contester. Sa thèse sur les mammifères de l'éocène inférieur français, ses mémoires sur les carnassiers et les primates des phosphorites du Quercy, et surtout la contribution qu'il a apportée à l'étude des hommes fossiles, notamment de l'homme de Pékin ou Sinanthrope, constitue des titres de poids à l'estime des spécialistes. En outre, on doit à Teilhard de vastes, méthodiques prospections de terrain, la connaissance des formations tertiaires et quaternaires de la Chine est en grande partie son œuvre. La gloire de Teilhard, sa popularité, est due à ses livres, aux nombreux ouvrages, le phénomène humain, l'avenir de l'homme, l'énergie humaine, etc., dans lesquels se trouve rassemblés par les soins de ses disciples, les études, les conférences, les articles, où il a exposé, pour le lecteur ou l'auditeur non spécialisé, sa cosmogénèse, son anthropogénèse, sa philosophie, sa théologie, enfin tout son système du monde.
26: Les morts de l'année Albert Einstein Einstein est une légende vivante et il n'est pas encore un mort reconnu. Mais la légende d'Einstein repose sur un malentendu, la bombe atomique. Il a certes donné son avis sur sa possibilité, mais il n'a pas directement contribué à sa conception. Einstein, c'est avant tout, bien sûr, la relativité. L'équation E égale carré n'en fait qu'indirectement partie. Que veut-elle dire Que l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Or, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km secondes. Au carré, ça fait 300 000 fois 300 000 égale 9 milliards de kilomètres secondes. L'énergie d'une particule microscopique est donc égale à la masse de cette particule multipliée par 9 milliards. L'énergie d'un atome, dans ces conditions, dépasse encore l'entendement. L'énergie contenue dans un kilo de plutonium est égale donc à 9 millions de tonnes, c'est-à-dire 9 mégatonnes. On le verra à Hiroshima pour la première fois. Expliquer cette équation et égal carré, serait évidemment complexe. Expliquer la relativité l'est aussi, mais on peut l'illustrer par des exemples. En voici un. La vitesse de la lumière est constante. C'est d'elle que dépend évidemment l'image que nous pouvons avoir d'un événement. Si je suis à égale distance de deux astres, mettons 2000 années-lumière, Supposons que ces deux astres s'éteignent en même temps. Là où je suis, je les verrais donc s'éteindre simultanément. Mais si j'étais à 1999, années lumière de l'une, et à 2001, années lumière de l'autre, il est clair que je verrais l'une s'éteindre deux ans avant l'autre. Donc, un même couple d'événements dans le cosmos peut à la fois être simultané et ne pas l'être. Personne n'a raison, l'appréciation du temps est relative. Je n'ai pas davantage raison de dire que les deux astres se sont éteints en même temps parce que je suis à égale distance des deux, ou pas en même temps, parce que je n'y suis pas. Une sorte de voile flottant, s'abat donc sur la certitude scientifique. Heisenberg rend ce voile encore plus opaque, il met au jour une loi mathématique selon laquelle il est impossible de connaître à la fois l'emplacement d'un électron et sa vitesse. Avec Einstein dans l'infiniment grand et Heisenberg dans l'infiniment petit, le monde devient indéterminé. Le mécanisme pur est mort, le déterminisme aussi. La notion de liberté retrouve alors une place. Teilhard de Chardin va donner à cette notion un début de contenu scientifique. Ce temps sur quoi Einstein jette un doute a tout de même une direction universelle, l'entropie. L'entropie est une loi qui veut qu'au cours du temps, la matière, donc l'univers entier, aille vers des états de plus en plus probables de désorganisation croissante. La matière mourra, c'est une certitude scientifique cette fois. Or, remarque Teilhard, la vie va dans le sens contraire. Elle marche du simple au complexe, du moins organisé au plus organisé, du probable à l'improbable croissant. Norbert Wiener, créateur de la cybernétique, démontrera effectivement que l'information est l'inverse de l'entropie. La vie qui est information représente donc un mouvement inverse de celui de l'univers matériel. Dans la marche de la vie, dans l'évolution, il y a des constantes. Teilhard relève que systématiquement, la vie cherche la complexité croissante parce que celle-ci se trouve correspondre à la conscience croissante. Complexité égale conscience, c'est une des équations de base du système Teilhardien. Plus un animal est complexe, plus la frange de conscience qui lui est accessible s'agrandit. Sommet de la complexité vivante, le système nerveux. Seule branche du vivant lancée dans la complexification du système nerveux, les mammifères. Sommet de cette recherche, l'homme. Sommet de la conscience et donc de la liberté, l'homme. Liberté et conscience sont synonymes. Pour être plus libre, il faut avoir des choix plus larges, et ces choix, la conscience justement les élargit et les rend possibles. Délogé du centre de l'univers par Galilée, détrôné de notre statut de roi de la création par l'évolutionnisme de Darwin, voici que nous retrouvons avec Teilhard une place. Nous sommes la tête d'un immense mouvement, la vie, qui ne prend appui sur la matière que pour aller en sens inverse. Au commencement était la matière, la matière baisse par l'entropie, l'esprit monte par l'évolution. À la fin, la matière sera totalement morte et l'esprit sera totalement né. Les évangiles disent « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin ». C'est pour montrer que Dieu est en avant, qu'il est en somme à naître, à découvrir, à conquérir, que Taillard l'appelle le point oméga. Les morts de l'année
6: George Enesco
5: Thomas Mann
6: Fernand Léger
5: Maurice Utrio
6: Arthur Renéguer
22: Tu as été un ami... Adorable et admirable, Arthur. C'est la première fois que tu nous fais de la peine. Je ne t'imagine pas suivre la sinistre farandole de ta danse macabre. Je t'imagine, tel que je t'ai vu le 28 novembre, merveilleusement beau, comme ce Lord Byron qui chantait à Suisse et la montrait analogue à ton œuvre, Couronnés de noir, de neige et de clair.
24: Allez, mes chers confrères, allez et répandez partout la nouvelle, la bonne nouvelle de la fête de 1955. Ah L'abbé président l'a proclamé, la fête des vignerons peut commencer à Vevey le 1er août sur la musique de Carlo Emmerling et les textes de blanc.
1: 1950-1975, le troisième quart du siècle. Aujourd'hui, 1955. Une production de la Communauté radiophonique des programmes de langue française, composée par Gérald de Cazobon, Radio France. Avec Jules Gérard Libois et Georges Villemans, radiodiffusion télévision belge. Jérôme Desus, Radio Suisse romande. Naïm Katane et Yves Lapierre, Société Radio-Canada. Archives sonores de la BBC et de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Technique Yann Parenthoen, Jean-Pierre Yinquer. Documentation Françoise Campeau. Assistante Jacqueline Archambault. Réalisation Jean-Jacques Vierne.